0: Bom dia, bem-vindos a mais um Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Marcelo e hoje, quinta-feiras, 6, Driadan do calendário Decátrian e dia 1 de abril do calendário Gregoriano, falaremos de história. No programa de hoje, a revolta da vacina. Speed Notícias. Bom, pessoal, estamos aí no ano de 2021, fala-se muito a respeito de vacinação e de vacinas, não preciso explicar a vocês o porquê. Sendo assim, achei que seria muito interessante que nós revisitássemos rapidamente essa história muito interessante de uma revolta que aconteceu no Brasil no início do século XX, mais precisamente em 1904, e que tem a ver com vacinas também. Então, era um momento de grande debate sobre saúde pública. Em meados de novembro de 1904 aconteceu uma grande revolta popular no Rio de Janeiro, motivada por uma lei que tornava a vacinação obrigatória. Oswaldo Cruz, que ocupava então um cargo semelhante ao que seria hoje o de ministro da Saúde, era um grande defensor da vacinação obrigatória, tendo em vista que já, pelo menos desde meados dos anos 1830, existia a determinação de que fosse feita a vacinação de crianças e adultos, especialmente contra a varíola, mas não era possível essa vacinação, nunca foi cumprida essa legislação, não era possível que o Brasil não produzia essa vacina, né? tinha que vir do exterior, se é que vocês me entendem, é, mas em 1884 uh, começou uma produção em massa, em grande escala no Rio de Janeiro, mesmo assim havia uma certa dificuldade, em fazer as pessoas se acostumarem com a ideia da vacinação. No momento em que a revolta teve lugar, em 1904, havia um grande número de internações no Rio de Janeiro devido à varíola. E, mas mesmo assim a, havia uma grande resistência à, à doença, inclusive com uma difusão de notícias falsas de que a vacina deixava as pessoas com feições bovinas. Vejam só que ironia. É, a, a vacina ela consistia no líquido de vacas, de pústulas de vacas doentes. Né? Então aí começaram a falar que quem tomava a vacina ia ficar com cara de vaca, ia se transformar numa vaca. Né? Então isso começou a se espalhar, boca a boca né? da época. E o medo generalizado fez com que serviu de morte para a revolta. Agora, o que é interessante a gente pensar não nessas peculiaridades né, da falta de costume que as pessoas tinham com relação a esses remédios novos, né, mas é, pensar também em todo o contexto que envolve essa essa revolta, que não é só motivada, não é só uma questão pura e simples da vacina. Tem todo um debate, tem toda uma, um, uma disputa política, é, questões, problemas sociais, outros que motivaram essa revolta, então assim, para ser bem resumido, bem, para falar bem rapidamente, o que aconteceu? Durante a instalação da república, logo após o fim da escravidão também, você tinha na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil de modo geral, grandes é, desequilíbrios, né? então chegou muitos migrantes, você tinha na, na, na capital capital, um grande número de pessoas com culturas diferentes vivendo naquele mesmo ambiente você tinha também uma, por parte do Estado no republicano uma ação que era pouco voltada para as camadas populares no sentido de favorecer de transformar e trazer benefícios, serviços públicos a essas classes populares. Ao contrário, né, o Estado atendia aos interesses de uma elite oligárquica é, ligada ao café e a outros, outros produtos hegemônicos nas regiões. Então você tinha essa elite do campo que controlava a república é, e que não estava interessado, evidente, no bem-estar da população de forma nenhuma. Né? E aí você tem no Rio de Janeiro, ao mesmo tempo, o Rio de Janeiro como... A vitrine do país, né? Então havia uma preocupação da nova república de fazer do Rio de Janeiro um exemplo de que o país seria uma grande nação civilizada, né? É, então, para que os outros países do mundo olhassem para o Rio de Janeiro moderno e vissem ali o espelho então, de uma grande nação mas é, havia assim, sérios problemas para que isso acontecesse e, e um deles era justamente o fato de que a população pobre, majoritariamente negra vivia pelas ruas da cidade, mora, morando em, em, em moradias consideradas precárias, né, os cortiços é, e aí foi necessário uma implementação de políticas públicas é, em que favoreceram em nada essa população, na verdade era a política do prefeito do Rio de Janeiro na época, Pereira Passos, que era chamado de bota abaixo, que era uma expressão que foi criada na época para designar esse processo de reformas urbanas que teve início no Rio de Janeiro em 1803 e destacava, né, o nome bota Baixo destaca, a forma radical com que foi implementado esse conjunto de obras públicas né, para redefinir a cara, a estrutura urbana da capital, da então capital federal, né? O Rio de Janeiro era a maior cidade do país, né? A principal, maior cidade do país, com muitos fluxos migratórios, como eu disse para vocês, ah, e passava por esse processo de urbanização, né? que para que o cartão postal do país ficasse cintilante né, na visão desses dirigentes da república, era necessário que fosse feita essa reestruturação espacial. E aí está presente nessa, nessa visão de reforma urbana uma política higienista. Né? É, então ela tá, tá, relaciona está relacionado com as condições sanitárias né, precárias dos habitantes da, das habitações urbanas, especialmente as coletivas, né, os cortiços e similares, é, e tinha como objetivo, então, fazer com que essa população considerada suja de moradias inferiores deixasse de aparecer. Né? Então, palavras de ordem, da época seriam sanear, higienizar, ordenar demolir, civilizar né? tudo isso estava como na, na, na ordem do dia do prefeito Pereira Passos né? a partir de 1803 Curtiço, casa de cômodos estalagens casarões antigos, todos eles passaram a ser alvo da reforma urbanística empreendida durante o, seu, o mandato desse prefeito na capital federal. É, dessa forma, então, eles queriam livrar o Rio de Janeiro dessa pecha, dessa, dessa alcunha de cidade insalubre, né? Ela era conhecida como uma cidade em que os, é, os, os, visitantes estrangeiros corriam sérios riscos de contrair doenças tropicais, como febre amarela, a varíola, ma é, malária, né? E isso, evidente, tem um impacto na visão do que o exterior tem do país, né? E essa essa elite que governava a República queria ser vista como igual, né? É, queria ser vista como europeus que moravam nos trópicos, né? E então era preciso. Mas isso também tinha uma questão comercial, né? Envolvida, trazia prejuízos, né? e foram demolidos os casarões, alargadas as avenidas né? então quem conhece o centro do Rio de Janeiro sabe, conhece bem essa história né? vê né, ali no diversas avenidas do centro do Rio, a transformação por qual, pela qual passou a cidade, né? pois muito bem, então isso em 1903 vinha acontecendo, a população vinha sendo despejada e aí chega 1904 tem Dentro dessa política sanitarista também né, existe a preocupação do Oswaldo Cruz em promover essa erradicação de uma série de doenças, que, de, de, de epidemias que eram recorrentes no Rio de Janeiro, no interior também, né, doença de chagas também, é, que era muito comum. Enfim, é, o Brasil como um todo ele era solado né, e conhecido por, por conta de todas essas doenças e epidemias que vinham acontecendo desde muito, muito tempo. Né? A população brasileira, no interior, nas capitais dos estados, era constantemente assolada por uma série de epidemias. Cólera, febre amarela, varíola, peste pulpônica... Né? Esse cenário, logicamente, era agravado pelas habitações populares precárias né? e essa situação acabou levando à necessidade da implementação dessas políticas públicas de, de erradicação dessas doenças, né? E, e, e capitaneadas, chefiadas aí pelo, pelo Oswaldo Cruz, o instituto é, que ele criou, com, com, que, que inclusive promoveu uma série de viagens científicas do, no início do século XX, né, entre os anos de 1907 e 1913, atingindo diversas regiões do interior, né, Minas Gerais, Bahia, é, chegando até a região amazônica, né? É, com essas expedições, tentando é, tornar né, esse movimento nacional de combate ao que se chamava, então, das patologias da pátria, né, as pestilências, as epidemias que, que assalavam o país. É, outras doenças também muito comuns, lepra, sífilis, tuberculose, né, matavam muitas, muitas pessoas na época. Né? Especialmente os grupos fragilizados, sertanejos, caipiras, populações do interior, né, ex-escravos habitantes pobres das cidades né, esses eram as pessoas que eram mais vitimizadas e que foram evidente, mais atingidas aí também pela, pelas políticas públicas é, que deveriam representar então, uma, um benefício para a população, mas por conta de serem levadas a cabo num momento em que o Estado não fazia nada para a população, é bastante compreensível aos nossos olhos que a, a revolta não era necessariamente contra a vacina em si, e sim contra a falta de informação. Né? A vacina é obrigatória, ninguém sabe direito o que, que vai ser, por quê? É, e também ao fato de que o Estado nada oferecia àquelas pessoas a não ser a obrigatoriedade de tomar uma vacina que não era explicada a eles porque eles deveriam tomar. Né? É, então, esse conjunto de ações, esse conjunto de. de esse contexto, na verdade, né? esse contexto de, de opressão e de, de relações muito autoritárias do Estado com relação à população fez com que explodisse essa, essa revolta né, em novembro de 1904. Outra questão muito importante nesse contexto é as, são as disputas políticas é, que antecederam a rebelião popular de 1904. Né? É, havia disputas entre os partidos políticos da época que tentavam se rebelar contra o presidente da República, Rodrigues Alves. E aí, é, para combater a lei que tornou obrigatória a vacinação, que é uma lei de 29 de junho de 1904, esses partidos, esses grupos políticos de oposição é, apelaram para o imaginário popular, começaram a espalhar né, notícias falsas fake news né? sobre a, a vacina e dizer que as pessoas estranhas iam entrar na casa delas ia fazer é, ia encostar tocar né? nas esposas nas filhas da família né? e isso era era uma desonra né? para essas pessoas é, então você tinha incitações públicas nos jornais né? É, chamando a atenção ao fato de que as pessoas tinham direito a resistir aquilo, que era, uma, que era um abuso, né? um desrespeito do governo com relação aos direitos das pessoas. Né? Então, tudo isso, esse discurso todo né? ele está ligado a essas disputas políticas. Né? É... Mas aí, então, nós tivemos, né, durante todo o mês de novembro, uma série de, de, de reuniões, debates né, a respeito da, da, de grupos, reuniões de grupos que debatiam assim, contrários a essa lei né, de obrigação, obrigatoriedade da vacina, é, grupos de estudantes, operários, né, muita gente estava então, debatendo essa questão. É, a polícia interveio, interviu né, em muitos desses dessas reuniões então, houve distúrbios, prisões né? se a gente está falando dos dias 10, 11, 12, 13 de novembro de 1904 né? no dia 13 temos um conflito de maiores proporções né? é, mais violento em que assim, a explosão né, da revolta mais de 20 bondes urbanos né, foram depredados muitos dos lampiões de eliminação pública também acabaram sendo destruídos. Né? E aí nós tivemos, depois disso, um desencadeamento de outras rebeliões, inclusive uma rebelião militar, né? expressando aí que a, a revolta da vacina faz parte de uma série de outras insatisfações de diversos grupos contra o governo uh, do então presidente da República, Rodrigues Alves. Tá. Tanto não era uma questão pura e simplesmente ligada à vacina, que em, na, na, na epidemia seguinte de varíola, em 1908, que atingiu o Rio de Janeiro, o povo correu para ser vacinado. Né? Movimento contrário. Então eles foram todos tentar se proteger, mostrando aí que já havia uma compreensão. Quer dizer, não foi só... A obrigatoriedade da vacina, mas sim todo esse conjunto de fatores que levou as pessoas a não entenderem muito bem porque elas deveriam ser vacinadas e é, levou as ruas e a rebelião, a revolta generalizada, né? Bom, pessoal, é isso que eu tinha para contar para vocês. Agora vocês vão ficar pensando um pouco aí sobre essa questão de vacinas. É, e, e a participação dessas vacinas em nossa história, especialmente sobre o caso da Revolta Vacina. Quem quiser saber mais detalhes, mais análises sobre este evento, pode ouvir aí o episódio do Fronteiras no Tempo, o episódio número 31, tá aí no portal Deviante. Tá? Também deixei lá para vocês todos os links que eu utilizei Uh, e dicas bibliográficas para vocês conhecerem mais sobre o tema. Não deixem de ir lá no portal Deviante, no link, né, do, no post desse episódio, e colocar lá seus comentários, suas perguntas, suas críticas, o que mais vocês quiserem. Tá? Não posso deixar de dizer que esse podcast ele só existe, só é possível de acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, no Patreon, no Padrim e no PicPay. Um grande abraço a todos e todas e até amanhã, pessoal. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br Edição de podcast.